0: Låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium Så här skriver evangelisten Johannes Alla som fadern ger mig ska komma till mig Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort För jag har inte kommit ner från himmelen för att göra vad jag själv vill Utan för att göra hans vilja som har sänt mig Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. För vad är det egentligen Jesus säger här? Alltså, det finns en spänning i den här texten, i vad Jesus säger. Vad är det egentligen han säger? Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Alltså, det är fadern som bestämmer det. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ja, men då är det ju mitt ansvar att komma till Jesus. Men hur är det egentligen? Är det fadern som bestämmer? Är det bara fadern som väljer ut vem som ska komma till Jesus? Är det fadern som bestämmer vem som får komma och vem som inte får komma? I vers 40, det är det, detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Ja, men det är väl mitt ansvar att se sonen och tro på honom. Och den som tror på honom ska få evigt liv. Så älskade Gud världen att den som tror på honom ska ha evigt liv. Några verser längre fram här så säger Jesus det väldigt tydligt. Han säger så här. Ingen kan komma till mig. Ingen kan komma till mig. Utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Alltså det finns en spänning här i den här texten. Det finns en sån här spänning i hela Nya Testamentet. Mellan Guds suveränitet. Alltså det är han som bestämmer. Det är han som räddar oss helt och hållet. Och så människans ansvar å andra sidan. Förhållandet mellan, mellan Guds suveränitet det är han- som gör att vi kan tro på Jesus Och som människans ansvar Och den här spänningen det, det har fått konsekvenser Genom kyrkohistorien Det kan jag berätta Kyrkogrenar har startats på grund av detta Och man har kallat detta för Predestinationsläran Kan ni säga predestinationsläran <tryck> Visst, Det ligger rätt så bra i munnen va man har kallat det för predestinationsläraren, läran om vi människor är vi förutbestämda till att vinna evigt liv. Och tvärtom. Ja, vår kyrkofader Martin Luther, han menade att när, när det gäller frälsningen, alltså att komma till Jesus och bli räddad, så har vi människor, vi har ingen fri vilja där. Vi människor kan inte av egen kraft välja att tro på Jesus. Gud måste först göra någonting i våra liv. Och som vi ofta säger, tron är en gåva från Gud. Alltså vi kan inte med egen kraft tro på Jesus. Det är inget fritt val. Utan Gud måste göra någonting i våra liv. Tron är en gåva. Tron är liksom min tomma hand och så får jag ta emot tron som gåva. Det är inget vi kan prestera utan det är enbart någonting som vi kan ta emot. Och Paulus han skriver också i 1 Korinther 12 skriver han så här. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. så ingen kan säga att Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga ande. Den heliga ande måste göra någonting först i våra liv. Och sen kan vi tro. Precis som Jesus säger. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och enligt Luther då, så har Gud bestämt vilka som ska bli frälsta. Så menar Luther. Gud har bestämt vilka som ska bli frälsta. Gud är den som står för människans ja till honom. Men om en människa går förlorad, då är det den människans personliga ansvar. Visst låter det lite konstigt va? Gud bestämmer vem som ska bli frälst. Och om en människa går förlorad så är det den personens ansvar. Det fanns också personer som var samtida med Luther. Som sa John Calvin. Han var samtida med Luther. Han menade att Gud bestämmer både vilka som ska bli frälsta. Och vilka som ska bli, gå förlorade. Det kallar man för en dubbel predestinationslärare. Luther menade bara att Gud står för vårt ja. För det kan inte vi stå för själva. Men så vill han inte säga mer om nejet. Utan menar att det är människans personliga ansvar. Det är inte Gud som bestämmer om någon ska säga nej till honom. Calvin menade att Gud står både för jaet och för nejet. Och i modern teologi, alltså så som jag predikar här. Det måste jag känna. Så hävdar ju vi oftare att vi människor, vi står för vårt ja. Och vi står för vårt nej. Det är lite mer modern teologi. Men Martin Luther, han läste Bibeln mycket mer än vad jag gör, kan jag berätta. Och han menade att om vi läser Bibeln, alltså som vi tyvärr inte gör så mycket i vår tid... Men börjar du läsa Bibeln och läser du verkligen Bibeln vad som står så är det tydligt att Gud är den som står för vår frälsning. Och så menade Luther då att det är också tydligt att människan hålls ansvarig för sitt nej till Gud. Ja, Predestinationslärarna, så det väcker rätt så många frågor va, hos oss. Denna lärare, den är inte vattentät. Det är inte det som är idén med den. Den är inte helt logisk. Den bygger liksom på att Gud är större än oss. Luther han ville inte förklara allt. För då blev det att vi förminskar Gud. Utan det bygger på att Gud är större. Vi förstår inte hans vägar helt och fullt. Han måste förvara Gud, inte vi. Nu när vi är inne på, vi kommer inte vara inne på predestinationsläraren så jätteofta. ofta, så när vi väl är inne på det så kan vi få se vad är det faktiskt för bra poänger som finns med detta. Jo, nummer ett. Den här läran Den kan få oss att verkligen känna oss trygga i att vi är ett guds barn. Gud, han har utvalt oss. Vi har inte utvalt honom. Precis som Jesus säger när han går runt ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Tänk vad tryggt va. Eller som Paulus skriver i början av Efeserbrevet de här orden de är bara helt fantastiska. Lyssna på det här. Liksom han före världens skapelse Före världens skapelse har han utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners och döttrars rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpt och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. och Han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början- och som skulle genomföras när tiden var inne Att sammanfatta allting i Kristus Allt i himlen och på jorden I honom har vi fått vår arvslott Förutbestämda därtill av honom Som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut Alltså vilken text Alltså för oss kristna är det här en sån enorm trygghet Det står inte så mycket om mitt beslut och mitt val det är jag som har bestämt att jag ska vara en kristen. Det står ingenting om det. Det är inte det fokuset som finns så mycket i Bibeln heller, utan det är väldigt mycket mer detta: Genom Guds nåd så är vi utvalda att bli räddade. Och vi använder inte den här texten. Vi använder inte detta mot de som inte är kristna. Det ska vi verkligen inte göra. Men för vår egen del så är det en ljuvlig visshet att få lita på att vi är utvalda, vi är älskade av honom. Han har utvalt oss, vi har inte valt honom. En rolig berättelse. C.S. Lewis, eh, när han levde, så kom det några från USA, några journalister från USA, och de ville tvinga fram: eh, När var det du tog ditt beslut att följa Jesus? Vill de? När Vilken datum var det, vilken händelse var det? Och C.S. Lewis han vägrade säga att han hade tagit något beslut, utan han sa: det var, nej, det var som att Gud omringar mig, och jag hade ingen väg att gå. Det var inte jag som tog det beslutet, jag var helt Överfallen av nåd. Det var inte i mitt beslut. Han vägrade säga att det var hans beslut, utan han kände bara nej, Gud. Han omringar mig på alla sidor. Jag kunde inget annat. Jag blev överfallen av lycka och av hans nåd. Det är en fantastisk visshet. För det andra predestinationsläraren kan också göra oss frimodiga att dela evangeliet till alla och till varandra. Alltså vi kan vara så frimodiga, vi ska vara ivriga, vi ska vara passionerade för att andra ska få veta. Vi kan uppmana frimodigt till omvändelse. Vänder om, tro på Jesus och samtidigt så kan vi veta- att detta är ett gudsverk varje gång en människa blir kristen. Det är ett gudsverk. om inte Guds ande rör vid den här människan då händer det ingenting hur mycket än vi försöker och kämpar. Därför ska vi aldrig liksom sätta någon press på en människa att ta emot Jesus. Gör det nu. Du måste göra det idag Du måste göra det ikväll Gå över linjen här, gör det nu Du måste ta beslut nu Nej Vi ska aldrig Vi behöver aldrig liksom Göra några övergrepp På en annan människa För att de ska börja tro på Jesus Vi ska vara frimodiga vittnen Men ytterst sett så beror det på Gud och vad han gör i den människans liv. Vi får aldrig våldföra oss på människor på ett andligt sätt. Utan vi vet att det sker i Guds tid. Det är han som måste göra någonting. Och detta kan också få dig att bli ännu mer frimodig i ditt vittnesbörd. Om vad Gud har gjort i ditt liv. Du kan bara slappna av. För det beror inte på hur bra ditt vittnesbörd är. Du kanske känner att jag har ett uselt vittnesbörd. Jag har inget att berätta. Jo, du har någonting att berätta. Och det som du har fått, det ska du dela med andra. Du ska inte nedvärdera ditt vittnesbörd. Du kan få dela det frimodigt och sen bara lita på att det är Gud som ger växten. Och han kan använda ett uselt vittnesbörd. Finns det några sådana... Nej, det finns det inte. Men om du tror att du har ett dåligt vittnesbörd. Ja, han kan använda det. Vi kan bara slappna av. För det handlar inte om det. Det handlar om att Gud gör någonting i en annan människa. Och så vill han använda oss. Han vill använda ditt vittnesbörd. Han vill använda mitt vittnesbörd för att... Ja, delar med oss. Men det är Gud faktiskt som står för växten. Det är han som kan skapa gensvaret. Detta var första delen av predikan. Det var lite teologi. Alltså, predestinationsläraren. Skål på det. Och eh, som sagt så är det här liksom frågor. Och det här väcker väldigt mycket tankar. Men åh, är detta Gud? Varför ska det vara så här krångligt? Varför ska du inte vara lite mer tydlig när det gäller detta? Men då sista... Andra delen av predikan, då vill jag vara berätta. Och jag tror att det är vår tröst och vårt hopp. Det är inte att vi, får, att vi förstår allt, utan vår tröst och vårt hopp det är på vem Gud är. Och vår Gud, han är så stor. Alltså, allting vilar ytterst sett i hans händer. Och mycket av vår oro. Mycket av våra bekymmer hade försvunnit. Hade bara bleknat bort om vi hade förstått lite mer av Guds storhet och hans suveränitet. Vi har redan fått smaka lite på det i Efeser va? Hur Gud bara, det är han som bestämmer historiens gång. Han har utvalt oss redan före världens skapelse. Det är han som sitter på tronen. Det är han som har kontrollen. Och jag vill nu liksom fortsätta med ett ynkligt försök att försöka beskriva honom utifrån vad Bibeln säger. Första krönigboken säger så här. Dig, Herre, tillhör storhet och makt. Och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre. Och du är den upphöjda härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig. Och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra. Stort och starkt. Och i andra krönikeboken- så står det, Herre, våra fäders Gud, det är du som är Gud i himlen och som råder över alla folkens riken. I din hand är kraft och styrka. Ingen kan stå emot dig. Alltså inför en sådan här Gud så är kungar, presidenter, makthavare och människor. Vi är ingenting jämfört med honom. Och vi kristna vi behöver komma ihåg att detta är vår Gud. Det är denna Gud som älskar oss. Den här Guden som har offrat sig själv för oss. Vår Gud är inte någon sagokung. Utan han är den suveräne Herren. Jobb säger om honom när han bestämt sig. Vem kan hindra honom? Han gör vad han behagar. Vi läser om att han öppnade röda havet med sin makt. I Josua kapitel 10 så stod det genom hans vilja så stod solen stilla. I Isaiah 38 så står det till och med att solen rörde sig baklänges för att Gud ville det. Detta är vår Gud. Salmisten skriver, jag vet att Herren är stor, vår härskare är större än alla gudar. Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och de stora djupen. Alltså vår Gud, han är ingen passiv åskådare, han är den som bestämmer och styr han sover aldrig, han slumrar aldrig. I varje ögonblick så har vår Gud full kontroll över den här världen. Han regerar och styr som den allsmäktige. Ingenting är omöjligt för honom. Så här presenteras vår Gud i Bibeln. Och nu, handen på hjärtat nu. Är det så vi ser på honom? Är det så vi ser på honom? Är det så här vi tänker? Och så kommer våra invändningar. Men det är ju så mycket som vi inte förstår. Alltså om Gud verkligen regerar då borde väl inte detta hända? Om Gud regerar då borde han väl inte tillåta detta? Och så är det. Så är det för oss vår upplevelse våra erfarenheter till och med kan få oss att tvivla på vem Gud är. Och därför är det så tragiskt och det är så allvarligt när vi som Guds folk inte läser Guds ord längre. Utan vi, låser, vi låter våra upplevelser, vi låter våra erfarenheter bestämma vem Gud är. Och därför måste vi tillbaka till Guds ord för det är bara där vi får veta vem Gud verkligen är. För den här upplevelsen som säkert många av er känner. Liksom, varför, varför ser det ut så här då? Om Gud är på tron, om han regerar och styr världen. Hur kan det se ut så här? Ja, Den upplevelsen den är inte ni ensamma om. Den är inte vi ensamma om. I Isaiah kapitel 40. Dagens hemläxa. Jesaja kapitel 40. Läs hela alltet innan du somnar ikväll. I kapitel 40 i Jesajas bok, där försöker profeten Jesaja ge tröst till ett oroat folk, ett förvirrat folk. Och det gör han genom att påminna dem om Guds suveränitet. Vem Gud är. Han talar en Guds ord till människor som är på, på många sätt som oss kristna idag. Modfällda, kuvade, förvirrade, förtvivlade. Han talar till människor som under lång tid bara har mött motgångar. Människor som slutat tro, slutat hoppas att evangeliet kan förändra deras sammanhang, deras församling, deras stad- och så visar profeten Människorna för att de glömmer Vem Gud är Ni har ju glömt vem Gud är Och så säger han så här Förstår ni inte? Hör ni inte? Har det inte sagt sig från begynnelsen? Har ni inte vetat det sedan jordens grund Blev lagd? Han tronar ovan jordens rund De som bor på den Är som myror Han breder ut himlen som en dyk, Spänner upp den som ett tält att bo i han gör furstar till intet utplånar jordens härskare och så påminner han dem om, om och om igen vem Gud är om Guds suveräna makt och kraft och han fortsätter han säger se på skapelsen vem mäter upp havet i sin kupade hand och himlens vidd med sina fingrar. Det är vår Gud, han som skapade allt. Han som i sin makt upprätthåller allt. Och så säger han, se på länderna omkring er. Och så säger han, folken är som droppar ur ett embar, Som dammkorn i en vågskål. Fjärran länder väger lätt som stoft. Och det spelar inte roll vilket århundrade vi lever i. Det, det kommer alltid att finnas någon stor makt som dominerar andra. Men även de största makterna är ingenting jämfört med Gud. Vad är Kina? Vad är Ryssland? Vad är USA? Bara en droppe i havet jämfört med Guds makt. Det är som dammkorn i en vågskål. Och så fortsätter han. Se sedan utanför världen. Titta på stjärnorna på himlen. Vem har skapat allt detta? Lyft blicken mot skyn och se vem har skapat allt detta. Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Alltså vår Gud, han är ojämförlig. Det finns ingen som Gud. Alltså vilket hopp och vilken tröst vi kan vänta oss av honom. Som avslutning säger Jesaja. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snavar och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Så kristna bröder och systrar. Detta är vår Gud. Han är suverän. Han är helig, obeskrivlig. Ofattbar i sitt majestät. och Den enda anledningen till att vi kan känna optimism och framtidstro i den här världen som vi lever i idag det är att vår Gud han regerar vår Gud regerar sa jag kan man få ett amen på det eller vår Gud han regerar fortfarande det ser inte så ut men vår Gud regerar Idag, denna helg, när vi tänker på och när vi sörjer de som gått för oss så får vi på nytt påminna oss om vårt, ja, att vårt enda hopp vårt enda hopp är att lämna våra liv på nytt till honom idag. Bara säga att jag behöver dig. Vi går till Jesus idag. Allihopa, vi går till honom idag. Inte ens döden kunde besegra honom. Han som gick levande ur sin egen grav säger till alla oss som sörjer han säger den som tror på mig han ska leva om han än dör. Ingen annan kan ge ett sånt löfte. Ingen annan har gjort det heller. Ingen kan ge ett sånt löfte. Han är den enda som har vunnit seger över synden, döden och djävulens makt. Han vann det inte bara för egen skull, utan han gjorde det för oss i vårt ställe. De fiender som du och jag, vi kunde inte besegra dem, besegrade han för vår skull. Han lever, han regerar, i går, i dag och i evighet. Och Han säger till dig idag, och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad. Av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Amen.